0: Muhtemelen Müslümanlar Son hafta Kısaca temas edip Üzerinde durduğum Ve idatı kendime göre Bitirmiş oldum Dini hayatımızı Onlara dayayarak yaşayabildiğimiz Bir kısım müesseseler üzerinde durdum Belki birkaç ay oldu Meseleyi emri bil maruf Nehyanın mümker şeklinde ve yerinde hak ve hakikatın intişarına mani olunursa şayet maddi cihat şeklinde, müminin bu mevzuda hazır bulunması şeklinde ve bu iş için en büyük paye, en büyük ünvan olan şehadeti ihraz etme şeklinde meseleye temas ettim. Bütün bunlardan sonra da Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar ve kıyametten sonra iler-ebed devam edecek hadiseler hakkındaki haberlerine dikkatinizi çektim. Şu ana kadar tarihin sayfalarına ve satırlarına kaydolmuş, haber verdiği şeylerin doğru çıkmasıyla, ileriye matuf verdiği haberlerin de doğru çıkacağına bilhassa dikkatinizi çektim. 14 asırdan bu yana, 14 asrı avucunun içini görüyor gibi görmüş, her asırda her senede cereyan edecek hadiseleri kendi renk ve şekilleriyle, kendi çizgileriyle bizim enzarımıza ve efkarımıza intikal ettirmiş olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en son kıyamet alameti olarak bir kısım hususlara parmak basıyor. Kendinden başlayarak zuhur edebilecek, kendi zuhurundan başlayarak zuhur edecek bir kısım hadiselerin kıyametin eşratı, alameti olduğuna parmak basıyor, anlatıyor ki, biz bunların yüzde doksanını gördük. Badema göreceğimiz, göreceğimize dair verilen haberlerin de olacağına katiyen inanıyoruz. Ve sayfayı çevirip de öbür aleme intikal ettiğimizde, mahşer denen aleme intikal ettiğimizde, mizanı teraziyi gördüğümüzde, kitapların başımızda üşüşmesine şahit olduğumuzdan. ve vesırattan geçme gibi çok ağır bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda bu hususlara dair verdiği haberlerinde katiyen çıkacağına inanıyoruz. Herkes iyi ve kötü yaptığı şeylerin mutlaka ya cezasını veya mükafatını görecek, insana soluklarının hesabı sorulacak, bağırıp çağırmalarının hesabı sorulacak, El ayak hareketlerinin hesabı sorulacak ve ma tekunu fi şenin ve ma teslu minhu Kur'an ve la ta'maluna min amel illâ şuhudan hangi davranış içinde bulunursanız bulununuz ne yaparsanız yapınız ne derseniz deyiniz biz siz o iş işlerken o sözü söylerken o davranışı yerine getirirken o işle iştigal ederken yanınızda hazır ve şahit bulunuyoruz. Kaldı ki kiramen katibi de var yazıyorlar. Bütün sergüdeşli hayatınız bir deftere kaydediliyor. Satır satır size soracaklar. Arkanızı Allah'ın taktığı sizin ahvalinizi istihbar etmek üzere istihbarat memurlarım. Nereye girdiniz? Nereye çıktınız? Ve ne dediniz ne söylediniz? Ne işler çevirdiniz? Teker teker bunları gözünüzün önüne dökecek ve size bunun hesabını soracaklar. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, başka bir sayfa açılacak. Bunun için dünya sona erecek, ahiret başlayacak. Bazı kimseler yeniden gençliklerini elde edecekler. Çünkü gençliğini suistimal etmemiş. Çünkü hayatını suistimal etmemiş ve değerlendirmiş. Sıhhatlarını elde edecekler çünkü sıhhatlarının zekatını vermişler. Zekalarını ve zindeliklerini elde edecekler çünkü onun zekatını vermişler. Allah'ın kendilerine numune olarak verdiği şeylerin binlerce katına mazhar olacaklar çünkü numuneyi beğenmişler. Allah ağaçların dallarından sarkan meyvelerle cennette size takdim edeceğim nimetlerin numunesidir demiş. Şakır şakır yerden kaynayan suları göstererek cennet havuzlarının numunesidir demiş. Size gençliği vesahatı taktırarak orada ebediyen böyle olacaksınız bu onun numunesidir demiş. Beğenen insanlar almış ve yoluna girmişler. Binaenaleyh beğenenler bu işe müşteri olanlar talip oldukları emtihayı orada alacaklar. Allah biriyle pazarlığa girdi mi, ben bunu sana verdim dedi mi elinden almaz onun? Allah'ın aktinde ikale yoktur. Allah Celle size hayatı verdi mi? Hayata ait ve tayfı bahşetti mi? Ve bunun şuuruyla, idrakıyla sizi serpiraz kıldı mı? Belli bir noktada, bir ufukta Allah'ın verdiği, ilk verdiği cebri şeylere şükürle sizi serfiraz kıldı mı, sizinle bir akit yapmış demektir. Yani sizden hayatınızı, gençliğinizi, zindeliğinizi almış, servetinizi, zamanınızı almış, o mevzuda idrakınızı, aklınızı, fetanet ve zekavetinizi almış. Fakat bunun yerine bütünüyle bir cennet saadetini size bahşetmiştir. Allah biriyle böyle bir alışverişe girdimim, Elini elinize koydumum. Cenneti sana sattım dedi mi, bu alışverişi bozmaz Allah Celle Celaluhum. Alışverişi yapışın alameti, bu aktın tahakkukunun alameti, müminin mescitte olmasın, yüzü yerde olmasın, aşı secdede olması, alnı kirsiz ve paslarda nari olması, kalbi berrak ve duru olmasın. Mümin böyle bir hava içinde kendisini görüyorsa, Allah la buaya yapmış demektir. Allah'ın kendisine ilk ve cebri olarak verdiği şeyleri, iradiyle, aklıyla, iradesiyle, fetanetiyle topum olarak atmış yere değerlendirmiş, bütünüyle sana verdim. Lahül ulûku velhamd. Mülk senin Allah'ım. İlk verdiği şeyler senindi zaten. Bana onları verdi, sonra vereceği şeyleri vermeye vesile kıldın. Ben de bu vesileyi yerinde kullanıyorum. Bana bunları verdiğinden dolayı, bana bu türlü vesileleri bahşedip bununla başka şeyleri bahşetme imkanını ihdat ettiğinden dolayı mülk sana ait olduğu gibi hamd de sana aittir. Lahul mulku ve lel hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyor. Bu sözle bu sözün fazlusuyla dünya ile ahiret arasına yuvarlanan taşı itiyoruz. Sen önümüze çıkamazsın ey dünya. Biz ahiret için yaratıldık oraya gidiyoruz. Zira Allah Celle Celalu her şeye muktedirdir. Bu baharı bozar, şu nev baharı bozar, yepyeni bir bahar meydana getirir. Ve huve ala kulli şeyin kadir diyoruz. Mülk Allah'a ait. Hamse ona aittir. Yaptığımız hamlerin mükafatını vermekte ona hasdır. Bu mevcudu onunla bizim aramıza girecek hiçbir mani yoktur ne dünyanın olup olamaması gibi bir hikayem, ne bu dünya yıkıldıktan sonra yeni bir dünya yapılamaz gibi bir hikayem, ne cennetlerin yapılamaması gibi imkansızlık ve imtina. bütün bunlar ve ala kulli şeyin kadir, gücü ve kuvveti karşısında, tarumar olur da siz bütün azamet ve ceberutuyla Allah'ı ve Allah'ın icraatını görürsünüz Ve ileyhil mesir, sonra da ona döneceksiniz. Yıllar yılı yalnız tek başınıza gezdikten, dolaştıktan, hicran ve firakın ıstırabını içinizde yaşadıktan sonra malikiniz kimdir, halikiniz kimdir, sahîniniz kim kimdir? Güzelliği sizin yüzünüze perçinleyen, çevleyen kimdir? Size duyan bir kalbi veren kimdir? Nabızlarınızda atan, nabzı attıran kimdir? Bakışlarınızda gören kimdir? Tadın duyan kimdir? Yakalamanızda yakalayan kimdir? Yürümenizde yürüyen ve yürüten kimdir? Doğrudan doğruya herkes, her şeyi idare eden, ipleri elinde olan, lehu mekalidü's-semavati vel ard ferman-ı kendisini bize anlatan, gizli açık her şeyin anahtarı vekilidir. Göksema her şeyin anahtarı ve kilidi, arzın altı ve üstü her şeyin anahtarı ve kilidi, kapıları, esrarlı düğmeleri elinde olan Allah'ı görecek ve tatmin olacak. Aradığını bulmuşluk içinden, maksudunu ermişlik içinden, mahbubunun dizlerine baş koymuşluk içinden, yıllar yılı bilerek bilmeyerek, mevcudu meçhul diye senin kapını vurdum, neredesin yaratanın dedim. İşte bunun için bu sayfa kapanacak, öbür sayfa açılacak. O sayfanın iştiyakı içinde yanıp tutuşanlara müjdeler olsun. O alemden habersiz bir bilgâne yaşayan gafil, nadan ve cahillerin, duygusuz ve duyarsız kalplerini Allah ikaz eylesin, irşad eylesin, altaf-ı o boş ve hali kalpleri de doyursun ve onlara da mevcudiyetini duyursun. Bütün bunlara müeyyide dedik, bu müeyyidatı kendi kâmeti kıymetine uygun anlattım, iddia etmeyeceğim. Sadece bir fikir vermeye çalıştım ve geleceğin vaiz ve nasihleri, biz mücrimleri buradan alaşağı ettikten sonra bu meseleleri esas iddiaz ederek, bu milletin daima gözünün önünde ve başının üstünde bu meselelerin mevcudiyetine dikkat edecekler hak ve hakikatın anlatılması, neşredilmesi gibi müessesem, bir milletin içinden kaldırıldığı zaman o millet manen ölür, maddi, manevi mahvolur. Ahiret akidesi insanların nazarından silindiği zaman millet maddi ve manevi mahvolur. Cennet ve cehennem duygusu silindiği zaman mahvolur. Bütün faziletleri biz bunlara dayalı görüyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac adını anlatacağımız her şeyi, İtikat ve amel adına anlatacağımız her şeyi, itikat ve ihsan adına anlatacağımız her şeyi bu hakikatlara dayıyoruz. Ancak bu zaviyeden bakıyoruz bunlara. Bu sağlam mesletlere dayadığımız için rahatlıkla onları yaşama imkanını, gücünü, izanını, imanını buluyor. Hatta şevkünü buluyor, hatta alkışlanmasını buluyor ve yaşıyoruz. Cenab-ı Hak daima yaşamada bizleri kaim ve daim eylesin ve verdiğim söze binan Ahlak-ı Aliye-i Ahmedi aleyhisselatu Vesselam'ı, ilerideki mevzulara da bunu bir mukaddime yaparak arz etmeyi düşünüyorum. Kainatın sırrı hikmeti ve hilkatın sırrı hikmeti olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, ''Evvelü Allahu nuri nurî'' sözüyle kendisini bize anlatan, İlk yaratılan şey benim nurumdur. El hak doğrudur. Zira onsuz kainata baktığımız zaman her şey karanlık içindedir. Hiçbir şeyin manasını anlamak mümkün değildir. Biz kainatın esrarlı satırlarını Hz. Muhammed'in nuruyla okuyabildik. İlimlerdeki tıkanıklığı ancak onunla aşabildik. Esrarlı delhizlerden ancak onun ışığı sayesinde rehberliğin sayesinde geçebildik. Hz. Muhammedsiz bir dünyanın sallallahu aleyhi ve sellem aydın olması asla düşünülemez. Allah Celle Celaluhu onunla temsil ettirdiğim, onu sahneye sürüp işte ahlak budur dediğim, kavmet balasına bağlasına uygun yani fıtrat ve halkına uygun tam bir huluk-u hasenle ve sonra da bu gönderiş irsal ve bi'seti ve inneke le alâ huluk Kasem olsun ki i Zişan'ım, sen ahlakın, ahlakın en güzel üzerine mebusun. Yemin ediyorum senden daha güzel ahlaklı birisini yaratmadım demektir bu. Ve bunun güzel halini ve ahlakını, i imtisal olarak onu beğenenlerin nazarına er arz ediyor. Hazreti Muhammed'i beğenenler, Asr-i Saadet sahnesinde rolünü oynayan ve canlı tablolar halinde kıyamete kadar bütün tabloları devam ettiren Hazreti Muhammed'e ait o tablolar beğenenler nazarında numune-i imtisal olarak ala alınacak. Onlara tatbiki hayat edilmeye, tevfik hayat edilmeye çalışacak, çalışılacak, uyulmaya çalışılacak. Hazreti Muhammed numunesine iktida edilecek sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme kema ahsanta khalqi fa ahsin khuluqiyya. Kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım hilkatımı güzel yaptığın gibi, fıtratımı kıvama ulaştırdığın gibi, beni ahzen takvime mazhar ettiğin gibi, el-ayak, göz-kunak, dil-dudak ve şuur idrakla sair hayvanattan ayırdığın gibi, de benim güzel eyle diyen Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana bir yol öğretiyor. Allah'ın kapısını vururken şöyledim, de ki ey beni tır yaratmayan Allah'ım, koyun yaratmayan Allah'ım, deve olarak çöle salmayan Allah'ım, vahşi canavarlar gibi boğuşur hale getirmeyen Allah'ım, öyle haşretmeyen, öyle neşletmeyen Allah'ım, beni ah seni takvime masariden Allah'ım, şu güzel gözlerle serfiraz eden Allah'ım, Tokunun envai çeşidini duyan burunla serfiraz eden Allah'ım. Renklerin çeşitli boydaki dalgalarını gören gözle serfiraz eden Allah'ım. Hakaykın en incelerine vakıf olan akılla serfiraz eden Allah'ım. Şu güzel elle beni serfiraz eden Allah'ım. Şu kâmet balayla serfiraz eden Allah'ım. Ben bana senin heykeline baktığım zaman, Görüyorum ki muhteşem sanatkar, bütün güzellikleriyle, canıyla, hayatıyla buna işlemiş. İrade ve kudretiyle perçinleştirmiş. Hiçbir şeyi eksik bırakmamış. İstiyorum ki beni bu nimetlerle serfiraz ettikten sonra bu dışa göre bana bir iç veresin. Bir kabuk ceviz kabuğu olmasın. Dışım bu kadar mükemmelken içim camide dahi uyuklayan... Hayvanat ve behayim derekesinde olan insanlardan, varlıklardan olmasın. Allahım ahsin, Allahım kemahsente kalki ve ahsin hulukin. Allah'ım halkımı güzel yaptığın gibi, ben de hiçbir şeyi eksik bırakmadığın gibim. kusursuz bir varlık diye insanlık alemine beni sürdüğün gibim. benim ahlakımı da güzel yap, siretimi mükemmel kıl diyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam misalleriyle kendisini bu derste ve tavsilen önümüzdeki derslerde arz ettiğimiz zaman göreceksiniz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası hakikati Ahmediye ve şahsi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ait değildir. Belki onun bu mevdudaki duası sadece teşekkürdür. Çünkü Allah'tan ne istiyorsa istediği her şey burnunun dibinde bulmuştur. O mükemmel ısmarlama gelmiş ve eksiksiz gelmiştir. Halkıyla, hulukuyla eksiksiz gelmiştir. Ama önünde bulunduğu bir cemaata rehberlik yapıyorum. Kendinizi bilin diyor. Allah karşısında durumunuzu idrak edin diyor ki, ahlakın asıl manası da budur. İnsanın kendini bilmesi, iç esrarına ermesi, kendini kavraması demektir. Halk insanın bir dış görünüşüdür. Endam aynasında o aynaya akseden şeklidir. Huluk'a gelince onun levhi mah ve ispatı akseden karelerinden ibarettir. Cennette insana sinema şeridi halinde gösterilecek tablolardan ibarettir. Öyle hayat yaşayacaksın ki orada zevkle o hayatı sinemada seyrediyor gibi seyredesin. Senin yüzünü kızartacak, Gafletle geçmiş bir hayat, o gün sana belki saklanma yollarını gösterecek. Seni kaçmaya zorlayacaktır. Utanacaksın sergüzeşte hayatını ve seren cameni Allah seyyiatımızı ve tatsiratımızı, Settar ismiyle ile setrederek bizi hizan ve haybetten masum ve mahfuz buyursun. <Gülüyor> Halk bir diş yaratılış isem, Kuluk içte onun esrarına eriş demektir. Birincisi bunlardan Cebri'dir. Biz Allah'la Celle Celaluhu Mubayaya oturmadan istediği gibi bizi yarattın. Başkalarını başka şey bizi de insan yarattın. Başkalarını idraksız ve şuursuz bizi de idraklı ve şuurlu yarattın. Ama ikinci şeye gelince bu bir idrak ve şuurla, bir akıl ve fetanetle bu meseleyi kavrama ufkunda Allah'a teşekkür mahiyetinde tecelli etmesi lazımdır. Siz bu kâhmet-i Allah'tan aldınız ve cebri size giydirdin. Bir elbise giydirir gibi kendi kudret ve irade dükkanına çağırdım. Kudret ve irade terzisiyle, terziliyle, meşiyet terziliyle sizin sırtınıza bu libası giydirdim. Fakat bu libastaki tohumları inkişaf ettirmek, ...sizin iradenize, meşriyetinize, fethanet ve zekavetinize bağlı ki... ...bu belli bir idrakla bir noktaya yükseleceksiniz. Lüzulden sonra orucunuzu yapacaksınız. Ferşiyenizden sonra arşiye yapmaya başlayacaksınız. Ve belli bir noktaya fikren, hissen yükseleceksiniz. İradeten yükseleceksiniz. Ve o noktada bildim, buldum, tattım, doydum diyeceksiniz. Rabbinize karşı size evvelen verdiği nimetlerin şükrünü eda etmeye çalışacaksınız. Bu vazifede size uhrevi nimetlerin verilmesine bir mukaddime olacaktır. O da ayrı bir şeyin mukaddimesi olacaktır. Hatta cennete girmenizde ayrı bir şeyin mukaddimesi olacaktır ki, o da cemalullahi eden ibarettir. Allah sizi ve biz onunla serpiraz eylesin. Aziz Müslüman, kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakı ı âliyeyi için gönderildi yeryüzüne. Kulluk baştan başa Ali ahlaktan ibarettir. İnandığımız şeylerle biz fikirde, ruhta ve düşüncede istikamete girer ahlaklı oluruz. Allah'a inanma ahlakın muktezasıdır. İnkar ise çok çirkin bir ahlaksızlıktır. Çünkü inkar şu demektir, kâinatı rengarenk ve çeşit çeşit nimetlerle perverdi eden, envai çeşit antika sanatlarını teşhir eden, şu meşergâh-ı şu halkın nazarını arz edilen en güzel şeylerin teşhir edildiği yerden, divanece bu teşhir edilen sanatların arasına girmem, hiçbirinin kıymetini takdir etmemem, sanatkarını tanımamam, şu caminin, şu basit caminin içine girdiğiniz zaman, kolonların başlarındaki işlemelerin, sütunların oturtulmuş olmasını, kubbelerdeki kendine göre havayı kendi kendine olmuştur diye tabiata ve esrare vermem. Nasıl bu caminin sanatkarına, mimarına, mühendisine hakarettir, küfrandır, hezeyandır ve bunları gören mimar bu işe bu ahlaksızlıktır diyecektir. Ve işi büyütelim. Sizin elinizden tutalım ya Ayasofya Camii'ne sokalım veya muhteşem sanat abidesi Sultan Ahmed'e veya Sinan'ın kutuplaştırdığı sanat abidesi Selimiye'ye sokalım. Siz kendi kendinize hezeyanla deyin ki bu kendi kendin oldum. Ben bir Sinan tanımıyorum, bu cami için bir Sinan tanımak saçmadır ve hezeyandır deyin. O muhteşem mimarı tanımayın, sanatçarı tanımayın. ...mühendisi tanımayın, ondaki mimari incelikleri ve ölçüleri, hendesi, kıstasları tanımayın. Siz nasıl bu noktada bir ahlaksız olursunuz, öyle de. Envai çeşit nimetleriyle ve nimetlerin sanat kıvamı içinde bulunuşlarıyla... ...ve bunların sizin tabınıza ve fıtratınıza mülayim ve muvafık gelmesiyle... ...hiçbir şeyi eksik bırakmadan... Her şeyiyle kainatı bir meşher gibi donatan ve sizi de müfettiş gibi bu eşyanın içine sokan, dilin, gezin, dolaşın, benim sanatlarımı teşhir edin diyen. Kul siru fil ardı fanzuru keyfe bada'l halk, thumma Allah yunshu'un neşate'l ahira. Dolaşın yeryüzünde. Amip'lerden büyük canlılara kadar irtika edin. Nebatattan insana kadar yükselin. İnsandan hayvana inin, hayvandan insana çıkın, bütün sanatlar arasında dolaşın, Allah'ın nasıl yarattığını, nasıl teşhir ettiğini görmeye, anlama ve idrak etmeye çalışın, dediği muhteşem bir saraydan siz Allah'ı tanımadan hareket ederseniz, itikat noktasında düşmüş demez, düşmüşünüz demektir. Bu ise bağışlayın bir ahlaksızlıktır. Binaenaleyh yeryüzünde Allah'ı inkar edenden daha büyük ahlaksız yoktur. Allah'ı tanımayandan daha büyük ahlaksız yoktur. Kainat meşerinde gezip Allah'ın sanatlarına karşı saygı, alaka ve takdir duymayan, kadir şinas olmayan, bu sanatları alkışlamayandan daha ahlaksız yoktur. Siz ahlakı ve ahlaksızı bu kısas bu ölçü ve bu saviye ile ele alın. İbadet-i taat içinde bulunma fazilet ve ahlak ifadesidir. Ben bütün nimetleriyle beni perverde eden, şu meşergâh alemi âlemi benim nazarımı âlemle beraber arz eden, mevcudiyetini her hadisede duyuran, yağmurun şüpırtılarıyla mevcudiyetini duyuran, gök gürültüleriyle mevcudiyetini bana duyuran, suların buharlaşmasıyla mevcudiyetini bana duyuran, ve buharlaşmaların orada izdivacıyla mevcudiyetini bana duyuran, ve sonra yağmur kataratını azotuyla vesairesiyle toprağa indiren, topraktan hayat fışkırtan, topraktan hayata membe olan su fışkırtan, her hadise ile Allah birdir dedirten, mevcudiyetini bana hissettiren Hz. Allah Celle Celaluhum, beni böyle nimetler ile ettikten sonra, onun ben senin Rabbinin sözünen. Rabbinin değişiyle hadiseleriyle Rabbinin değişine mukabil ben ona ene abdu kade demezsem, iyakanu abdu veya tenezdain ahdu peyman ile huzuruna gelmezsem, kul oldum kul oldum demezsem, tasmamla iftihar ediyorum söylemezsem, ''Ayağımdaki prangam vesile iftiharımdır. Aczım, fakrım benim iftihar edeceğim şeylerdir. Ben zelilim, vacizim. Sen ise ve cebbarsın Allah'ım demezsem, yine bin inhirat içindeyim, yine bin ahlaksızlık içindeyim, yine bin döneklik içindeyim. Binaenaleyh ibadetü taat bir ahlaktır. Ahlaktırken kendi şumulüyle ele alacağız. Bununla beraber aynı zamanda hayat adına, hayat-ı adına, hayat ailevi adına, hayatı ferdi adına aleyhissalatu vesselamın o hayatın huzur içinde ve aynı zamanda ahiret saadetine matuf istikamette cereyan edebilmesi için bu mevzuda bize gösterdiği numunelerle ona imtisar etmek ve iktida etmek, onun gösterdiği şeyleri hayata düstur yapmak ve yaşamak, bu da ahlakın ayrı bir çeşididir. Bu ahlak derken bütünüyle bunların hepsini ele almak, hepsini size intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ve intikal ettireceğimin özü şudur. İki cümleyle temas ettiğim gibi ahlak Muhammedi bir görünümden ibarettir sallallahu aleyhi ve sellem. hakikat Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı temsilden ibarettir. Saniyen bu ahlak-ı menfi yönleri vardır ki bu menfi yönlerini idrak etme, bunlardan işinab etmem veya bunları müsbete kanalize etme yönü vardır. Onun üzerinde duracak bu mevzuda sırat-ı müstakim muvazenesini arz etmeye çalışacağım. Salisen ahlakın doğrudan doğruya altın halakalar halinde bir altın zinciri teşkil eden müsbet yönü vardır ki Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın müsbet manada yaşadığı ve bizim ona hakikat-ı ahmediyen veyahut hakaik-ı veya veyahut ile azam dediğimiz Allah ahlakı Celle Celaluhum. Onu arz edeceğim ve en sonunda da ahlakın insanın muamelesiyle, müravedesiyle tekrar ber tekrar yaşamasıyla kendinde bir huy haline getirmesiyle bir edep ve haya halindeki tezahürüne temas edecek mevzu bitirmeye çalışacağım. İnsanda iyinin ve kötünün madenleri vardır. Onun içindir ki çok kimseler kendilerindeki kötülük madenlerini nasıl kullanacaklarını bilemediklerinden dolayı ...yeryüzüne Allah'ın cebri lutfisiyle insan olarak gelmiş olmalarına rağmen hayatlarını bağışlayın ve olarak hitama erdirirler. İnsan olarak doğar, kendisine insan olarak yaşama imkanları verilir. Halbuki onlar hayatlarını diğer ve gibi yeryüzünde emekleyen varlıklar gibi sona erdirirler. Binaenaleyh bu, kendindeki o ulvi ve yükseltici duyguları değerlendirmemiş ve fena duyguları istimal etmesini bilememiş, ya onları mühmel bırakmış veya su istimal etmiş, onun için o duygular onu insanlık seviyesinden, zaviyesinden, derecesinden ve haim derekesine, kendinden aşağı yaşayan varlıkların derekesine baş aşağı düşürmüştür. Hafizanallâhu ve iyâkum. <gülüyor> İnsanda iyinin ve kötünün madenleri vardır ama, bu madenler bir mahzata an konmuştur. Aklı başında insan bu madenleri değerlendirecek, kötüden dahi şeyler çıkarma imkanını ve yolunu araştıracaktır. İnsanda zulüm etme istidadı vardır. İnsanda cevre meyil istidadı vardır. İnsanda cimrilik istidadı vardır. İnsanda şer yapma, şerare çıkarma istidadı vardır. Bunlar insanın mahiyetinde vardır ama, silah için hazır bulundurulan mermi gibidir bunlar. Bunlar düşmana karşı kullanılmak üzere verilmiştir. Düşmanını vurasın diye verilmiştir. Ama sen bunları yerinde kullanmazsan, veya geriye tepen bir tüfek gibi bunlar atanı vururlarsa şayet, sen senin lehinde kullanacağın şeyleri aleyhinde kullandın demektir. Binaenaleyh zulüm hissi başkalarına çevrük cefa etme hissi belki mazlumları korumak için, belki o mevzuda cebbarlığa başvurmak için, belki zalimlere karşı ceber isaretmek için insana verilmiş bir duygudur. İnsan bunu zalimin karşısında haykırmazsam, zalimin karşısında kükremezsem, dili bağlı mazluma karşı, eli bağlı mazluma karşı, kolu bağlı mazluma karşı kullanırsam, kendisindeki bu istidadı suistimal ettiğim, İnsan olarak gelmişken hayvanlık derecesine düştü demektir. İnsan elindeki silahı, o silahı haksız yere kullananlara karşı kullanacaktır. İnsan elindeki silahı, bir kısım menfi ideolojileri tahakkuk ettirmek için masum insanların üstüne tıkıyorsam, günahsızları öldürüyorsam, bu insan insanlığını kaybetmiş. Allah'ın bir lütfu olarak dünyaya insan olarak gelmiş, fakat insanlık melekesini dinamitlemiş, o artık bademe ondan sonra sadece canavar demeye layıktır. Kaldı ki Kur'an bunun ötesinde diyor, فَالْاَنْعَامِ بَلْهُمَ دَلْ Onlar hayvan gibi Kur'an dediği için diyorum, belki ondan daha aşağıdır. Çünkü hiçbir hayvan kendisine saldırı ayet mevzu edilmediği zaman, Başka bir hayvana tecavüz ve saldırıyı aklını köşesinden geçirmez. Masum evleri basan cani ve canavarların, şaki ve şekave ehlinin nasıl bir canavarlık içine düştüğünü tokatıyla anlamak lazım. Onlar hayvan, hayvandan belki daha aşağı çünkü bütün insanlık melekelerini kaybetmişler. Aynen öyle de şer meselesini de düşünebiliriz. Müsvete kullanılabilecek her şey, yerinde kullanılmadığı ve kanalize edilemediği ve aynı zamanda o kendi kötü istikametinden durdurulamadığı ve güdükleştirilemediği için insanın aleyhinde işleyen bir şey olur. Buna göre meseleyi art edeyim. Ahlakın menfi yönü müsvet yönünün aleyhinde işler, müsbet yönü de menfi yönünün aleyhinde işler. Ahlak-ı yaşarsanız, faziletli olursanız, hakkaniyeti severseniz, adaletten hoşlanırsanız, cimrilikten kaçarsanız, sakavetin arkasından koşarsanız, sissi semahatte bulunursanız, icabında seve seve canınızı dahi feda etmeye müheyyah bulunursanız, sizin bu Ali ve yüce ahlakınız, menfi ahlakın, menfi huyların aleyhinde işleyecek, onları durduracak, müsbete kanalize edecek, onlardan meyve alma imkanını sana kazandıracaktır. Ama bunları işlemediğin zaman, menfaat deyip menfaat kovaladığın zaman, menfaat için cevirlere, zulümlere girdiğin zaman, ileride elde edeceğin bir ikbal için bugün canlara kıydığın zaman, hanumanları tarumar ettiğin zaman, ocakları yıktığın zaman, milletleri batırdığın zaman, sen vaka yine bir şey yapıyorsun, ama bu Ali ahlakın aleyhinde işleyen bir şey olması itibarıyla, o zaman seni demeyeceğim, öyle yapan insanı hayvan derekesine düşürür, canavar yapar, ve bağışlayın ahlaksız yapar, insanlığın yüz karası haline getirir. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, size çok tekrar ettiğim iniltisi içinden, ''Ya Rabbi bunlar benim asabım asabım. Havz-ı Kevser'in başından kovulanların arkasından ellerini açıp da ashabım ashabım dediği zaman, ''Ya Muhammed inneke la tedri ma ehdesu badak. Sen bilemiyorsun onlar senden sonra ne hal karıştırdılar. Camiyi terk edenler oldu işlerinden. Seçme tanımayanlar oldu işlerinden, beli bükülmeyen katırlar oldu işlerinden, cana kıyan canavarlar oldu işlerinden, sokakları kana boyayanlar oldu işlerinden, namus tanımayanlar oldu işlerinden, kadın erkek beraber yatıp kalkanlar oldu işlerinden, binanale kovulacaklar hazrin başından. Sana ümmet olarak doğdular fakat ümmetin değil onlar. Allah Celle Celaluhu tard ederken ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunun ısrabın içinde duyarken ve bir iniltiyle bunu bize anlatırken mesele çok derim, çok canlım ve kalp taşıyan insanın içinde inilti meydana getirecek çapta anlatılmaktadır. Allah basiret ve idrak ihsan eylesin. Ahlakın menfisini ve müsbetini kendi muvazeneler içinde arz edeceğim size. Fakat bugün sadece ileride arz edeceğim meselelere misal olsun, ışık tutsun, onları anlatmama vesile olsun diye üç misal arz etmeyi düşünüyorum vakit el verirse. Ahlak-ı aliye-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam haddi zatında bir menfinin ve müsbetin muvazenesinden ibarettir. Bir ifrat ve tefritin tard edilmesinin bir itidalin, istikametin, dürüstlüğün İnhirapsızlığın tesis edilmesinden ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ahlak bunu bize getirmiştir. Sırat-ı müstakimi getirmiş, sırat-ı müstakimi tavsiye etmiştir. Ben numunu olarak üç hususa kısaca temas edeceğim. Bizde zararlı gördüğümüz istek, şehvet hissi vardır. Şehvet hissi insanda insanı kadınlara müptela kılar. Şehvet hissi insanda insanı yemeye, içmeye müptela kılar. Şehvet hissi insanda insanı mütrefin hayatı yaşamaya, lüks hayatı yaşamaya müptela kılar. Rahat yaşasın, rahat otursun, rahat kalksın, hatta mescitte otururken dahi duvara, direğe dayansın. Rabbinin huzurunda oturuş adabına asla yanaşmasın. Şehvet hissidir. Mideye ait yönüyle biz buna şem, perverlik diyoruz. Bedenini düşünme, rahatını düşünme, esneme ve gerinme ve böylece bir hayat yaşama yönüyle ki dört ayaklılar yapıyor, buna da temperverlik diyoruz. İnsan bu yönüyle de hayvanatın derekesine düşüyor demektir. Sadece cisminin ve cesedinin rahatını düşünüyor demektir. İçinde bir ruh ve kalp taşıdığından haberi yoktur gecesi karanlık ve ahuvatsız geçtiği gibi, seccadesinde bir damla gözyaşı bulunmadığı gibi, gündüzü de gecesinden daha karanlıktır. O da öyle yaşamaktadır. Şehvet hissinin muktezasıdır. Önüne gelen en soğuk sulardan içmek ister, en leziz nimetleri elini uzatmak ister, ve meşru gayri meşru tanımaz her kadına sahip çıkmak ister, herkesin hakkını el uzatmak ister, her gördüğü fabrika, her gördüğü lokanta, her gördüğü pastane karşısında ağzının suyu akar ve kendisinin olmasını artı eder. İnsandaki şehvet hissidir. Bu his önlenmediği zaman, akıl ve irade bunun önüne geçmediği zaman ki hayvanat akıl ve iradesi olmadığından bu duygular onda aşırı değildir. İnsanda akıl ve irade olduğundan, meşriyet olduğundan, fetanet olduğundan bu duygular insanda sınırsız bırakılmıştır. İnsan iradesiyle ve aklıyla insan olacak ve bunları önleyecektir. İnsan aklıyla, iradesiyle bunlara istikamet getiremezse, Kur'an'ın ışığı altından, sahibi din ve sahibi şeriatın rehberliği altında bunlara bir istikamet getiremezse, insan önüne gelene saldıracaktır. Fabrikalar işgal edecektir, milletin malına tecavüz edecektir. Elin alemin kızını kaçıracaktır ve kadınını baştan çıkaracaktır. Şehvet mahvilleri teşkil edeceklerdir. Masalar içkilerle donatılacak, kadınlarla sefil mahluklara yakışır şekilde tatmin edilme yolları araştırılacaktır. Frenlenmemiş şehvi duygunun insanı insandan aşağı mahluklar derekesine itmesi, insanı çırtkan kılmasın, sevimsiz hale getirmesinin ifadesidir. Bunun beri tarafında da bir tefrit görüyoruz. İnsanın kendi kendini yidişleştirmesi, beşeri hormonları dinamitlemesi, erkekliğini ve kadınlığını öldürmesi, manastırlara, kiliselere kapanmasın, ben ne yeme istiyorum, ne içme istiyorum, ne hayata karışma istiyorum, ne de hiçbir şey istiyorum, bir yoga hayatı yaşaması, bir mistik hayatı yaşaması, bu da meselenin tefritidir nasıl o bir muvazenesizlik ve inhiraptır? Bu da ayrı bir muvazenesizlik ve inhiraptır. Müstesna insan, muvazenenin ölçüsüyle bize gelen insan ve bunun dersini bize veren insan ve muvazene adına ordular teşkil eden insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimin ölçüsünü veriyor. O da bir beşerdi. Ashabıyla muaver ettiği bir zamanda şöyle buyururlar. Beşeriyet noktasında bende herhangi birinizdeki kuvvetin 25 katı mevcuttur buyuruyor. Bir insan şehavi hisleriyle 25 kat katlansın. İşte Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam budur. Bununla beraber 25 yaşına kadar evlenmemiş insan iffet abidesidir. Gökten gelen bir vahyi sızıntısı yok. Yerden kendisine ders veren bir şey yok. O kupkuru, kas katı bir yerde deşet etmiş. Fakat vicdanı ışık tutmuş kendisine. Yer yer bu doğrunun ve istikametin aşıkı, hahişkarı olan insan Allah'tan işaretler ve beşaretler almış. Zaten iffetli yaşıyordum. Ama Allah yer yer başkalarının saptırabileceği noktada Ta o saptırma akla gelmeden onun elinden tutuyor o rehberi ekmel istikamette götürüyordum. Kabe'ye taş taşıyordum. Birisi aklına bir fikir atıverdim. verdim. Sen de şöyle peştimalını aç da omuzuna koy. Taş omuzunu acıtmasın. Allah Resulü de öyle yaptı. Yapınca bacakları açılı vermişti. Birden bire üzerinden müthiş bir şey gözüne görünüverdim. Ona şiddetli hitap ediyordu. Bir daha sakın diyordu ve yere bayıldı, gözlerini yukarılara dikmiş duruyordu. Amcası yanına koştu, ne oldu evladım derken sormayın dedim. Hemen peştimalına sarıldım. Daha genç yaştayken dahi, diz kapağının açılmasını Allah istemiyordu. O da zaten bu ruh ve hava içindeydi. Böyle bir hadisede ilk defa başına bir kere geliyordu. Geliyor ve bir daha tekrar etmiyordum. Niyet ettim, çocuktum cahiliye devrinden. İki defa düğüne gideyim. İstek beni zorladı. Bu şehevi his zorladı. Umumi manada şehevi his manasını anlamayın bunu. Bir istek manasında anlayın. Düğün evinin kapısına gittiğim zaman beni bir rehavet bastı. Sonra birden bire yılmış kalmışım, kalmışım. Uyandığım zaman sabah olmuş, herkes dağılmış olarak buldum. Hayatımda iki defa keyiflenme aklımdan geçtim. ...fakat beni başka şeyler için hazırlayan Allah Celle Celaluhu, o kadarcık dahi olsun... ...beşeri hislerin beni boğmasına imkan vermedi diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, hep istikametin insanı olarak yaşamıştır. 25 yaşından, 25 insan gücünde, 25 insanın adeta bünyesinde taşıdığı beşeri hormonları taşıyan, erkeklik hormonlarını taşıyan insan... Hadice-ül Kübra'nın karşısına talep niyetiyle gittiği zaman kadın kendisini kendisini anlatırken o buram buram ter döküyordu. Adeta erkek yüzüne çıkmamış bir de delikanlı kız gibiydi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 5-10 on sene onunla kaldılar. Hayatlarını sürdürdüler. Ve Aleyhissalatu vesselam 48 yaşındayken aileye ihtiyacı olduğu bir dönemde ailesini kaybetti. 3-4 sene yapayalnız kaldım. Evlenmedi yeniden birisiyle. Fakat yine iffet abidesi aleyhissalatü vesselam. Bunu onun zevcelerini size anlatırken intikal ettirmiştim. Fakat kimse şimdiye kadar haşa ve kelle ufak da hakkında iffetsiz sözünü söyleyememiştir. Bir taraftan o iffet mevzunda bu kadar titiz, bu kadar hassastır. Kendisine ait olmayan kimseye elini uzatmamış. Ne yemek olarak elini uzatmış, lokma olarak elini uzatmış, ne de zevki olarak elini uzatmıştır. Bir taraftan da evlendiği zivaç yaptığı zaman, onu bir hayat insanı olarak görürüz. Şevi duygularına düşkün değil, ailelerinin yanındadır. Fakat onlar o kadar hoşnut eder. Bir kadının bütün arzularını öylesine yerine getirir ki, gece Rabbisine ibadet edeceği zaman dahi, ya Aiş, Rabbime ibadet etmek, aşkı düştü içime, müsaade eder misin kalkıp namaz kılayım? Ya Resulallah, ben senin yanımda olmayı her şeye tercih ederim ama Rabbinle arana da girmek istemem diyecek kadar ailenin hakkını verme hususunda da ileridir Hz. Muhammed, istikamet insanım. Ashab'tan bazıları toplandı ve konuştular. Osman bin Maz'un'un bunların arasında bulunduğunu katiyen biliyoruz ama diğerlerinin de Şari'ler tarafından şunlar olduğu naklediliyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali İbni, Mes'ud, Abdullah İbn Amr İbni As gibi kimseler. 10-15 tane asap aralarında toplandı konuştular. Dediler ki Resul-i Ekrem'in bizim gibi kimselere ihtiyacı var. Eğer biz evlenirsek çocuklarımıza meşgul oluruz onu ihmal ederiz. Onun bize ihtiyacı var. Mal kazanırsak bizi meşgul eder onunla meşgul olamayız. Ne yapalım? Öyleyse iki günde üç günde bir karın tokluğu bir şey yiyelim. Açlığımızı giderelim. Husyalarımızı çıkaralım, kendimizi yiğdişeştirelim. Kadına karşı da arzu duymayalım. Aralarında konuştular. Bir rüzgar esirdi de bunu Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kulağına getirdim. Bulundukları yerlere geri gittim. Ya Ayşe'yi Sıddık'a tarikiyle bu mesele kendisine intikal etmiştim. Veya Tahirat Ezvacî'nden bir başkasıyla Resul-i Ekrem'e intikal etmiştim. Veya Allah bildirmişti Celle Celaluhum. Efendimiz yanlarına gitti. Bu sözü siz mi söylüyorsunuz buyurdum? Allah'tan en çok korkanınız benim buyurdum. En çok ittika edenim benim diyordu. El hak öyleydi. Ödü kopuyordu Allah dendiği zaman. Yüreğinin yağı eriyordu Allah dendiği zaman çünkü inanıyordum. Allah'tan en fazla ittikay eden, en fazla haşyet duyanınız benim. Ama ben oruç tutuyorum ama iftar da ediyorum. Ben namaz kılıyorum, istirahat da ediyorum. Ben Rabbime kulluk yapıyorum ama izvaç da yapıyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyordum. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, yatacaksınız, cesedin hakkı var unutmayacaksınız, Rabbinizin hakkı var unutmayacaksınız, nefsinizin hakkı var unutmayacaksınız, muvazene unsuru olarak yaşayacaksınız. Resul-i Ekrem bir yönüyle öyle iffet abidesi, beri tarafta da kime ne hakkı verilecek o hakkı veriyor. Bu muvazeneyi getiriyor, Yahudi ifradına karşı Hristiyanlık tefridi, ve bunların arasında Hz. Muhammed sentezi sallallahu aleyhi ve sellem, istikametin ifadesi, dürüstlüğün ifadesi. Işte Kuvve-i Şeheviye noktasında, sadece sağa sola iştah duyma noktasında Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın hali bu. O bulur, tadar ve daha çok dağıtır başkalarını memnun eder. Yaşatma arzusuyla yaşama arzusunu unutmuştur. Başkalarını zevklendirme hissi bedeni zevklerini kendisine unutturmuştur. Bir bedevi belirir karşısında cabir anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden ister o da verir. İster yine verir. İster bu defa da der ki yok elimde kalmadı. Başka bir defa biz bunu Ebu Davud'un süneninde görüyoruz. Gözleri dolu, dolu der ki vallahi size verecek bir şeyim kalmadı. Olsaydı da verseydim. İşte budur Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü defa isteyince adam vaat eder. Ömer'e çok dokunur. Resul-i Ekrem'in zülüflerinin dağılması da Ömer için kıyamet kopması demektir. Ve yerinden ayakları dizler üzerine doğrulur şöyledir. Ya Resulallah senin peygamber olduğuna razıyız. Ya Resulallah suilte fe ateytem. Fümme suilte fe ateytem. Fümme Ey Allah'ın peygamberi istedin, senden istendi verdin, bir daha istendi verdin, bir daha istenince vaat ettin gelirse veririm dedin. Bununla memur musun niye kendine böyle aziyet ediyorsun? Yani içimiz parçalanıyor seni mütesir görürken. Memnun olmadı Resul Ekrem. Ömer'in böyle mütafasından memnun olmadım. Yüzünü eşitti kaşlarını çattım. Bu bulutları silecek bir davranış lazımdı. Bunu da başka bir sahabi sezdim. Abdullah ibn i Hüzafet dizler üzerine doğruldu ve şöyle haykırdı... En ya Resulallah, ve la takhse min fil arşi iklalem... ...infak ya Resulallah, bütün varını dağıt ya Resulallah... ...arş-ı azimin sahibi Allah'ın seni aç öldüreceğinden endişe duyma ya Resulallah diyordum. Tebessüm buyuruyor, bulutlar sıyrılmış, sema simasından... Bulutlar serilmiş, berrak bir bizim ortaya çıkmış ve şöyle diyordu. Ve biz alika Ve yah umirtu. İşte ben bununla emrolundum. Elime geçen her şeyi infak edeceğim. Bir şeyler tadacak ve infak edeceğim. Dünya ile alakam böyle devam edecek. Bu fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği muvazaqedir. Yemede, içmede, aile, fratla münasebetten زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ Fermanı sübhanesi karşısında takınılacak tavırda, hanımın hakkını hanımın boyu kadar hanıma, çoluk çocuğun hakkını onların boyu kadar çoluk çocuğa, Allah'ın hakkını da boylara, bostlara girmeyen azamet ve ceberut içinde ona, dünyanın hakkını dünyaya dünyanın boyu kadar Cennetin ebedi saadetin hakkını da ebedi saadetin boyu bozu kadar ebedi saadete tevcih etme Hazreti Muhammed muvazenesidir ve bunun adı sırat-ı müstakimdir bu yolda olmayan sırat-ı müstakimde değildir, inhiraf etmiştir. Bunun altında ya humudete uğramış bir hain vardır veya hayvanlık hislerini yaşayan, önüne gelen herkese saldıran, herkese münasebete geçmek isteyen, mukarenette bulunmak isteyen, her malı el uzatan, her servete göz diken, herkesin canına kıymak isteyen canavarlık vardır. Canavarlıktan kurtulmanın, Ölü hayatı yaşamadan kurtulmanın, yoga hayatı yaşamadan kurtulmanın yolu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. O da Allah'a gönül kaptırmışlık içinde elde edilen bir muvazene ve bir istikamettir. Rabbim bizi onunla serfiraz eylesin. Amin. Bir misalim, ahlakaliyenin bütününü böyle arz edeceğim size. Fikir vermek için arz ediyorum. Şehvet, mahiyetimize konmuş zararlı gibi görülen bir şey, fakat neslin temadisi milletlerin var olması ve insanlık için verilmiş peşin bir ücret olması açısından izahını arz ediyorum ta digerlerini bu kıssatlara tatbih etmek suretiyle anlama muvaffak olalım. Ve benim gibi öfkelerinin, kinlerinin, nefretlerinin esiri insan, bu gibilerde kinler, nefretler ve öfkeler vardır. Bu da bir maslahat için insanın mahiyetine derc edilmiştir. Yerinde kullanıldığı zaman ne semereler elde edilir. Hiçbir şeker fabrikası ondan daha tatlı şeyi elde, daha tatlı mahsul elde edemez. Fakat su istimal edildiği ve ihmale uğradığı zaman ondan dahi canavarlıklar çıkacaktır. Öfke hissi. Öfke hissi insanda olmasan olmayanlar vardır. Hindistan gibi memleket muttasız dıştan işgal edilir. Ve ancak ateş bacağı sardığı zaman bir kısım kimseler bir şey duymaya başlarlardı. Yıllar yıl hep dıştan gelenler orayı fetheder. Fakat orası hiçbir zaman Fatih olamaz. Fatih olma ufkuna ulaşamaz. Aman sulh der tuttururlar. Karışmayalım kimsenin işine ve Karıştırmayalım aşımızı. Yeter bize Hint yarımadası. Burada duralım, burada yaşayalım. Sulh elzemdir bizim için der. Humudettir bu, ölülüktür. Buda'nın nirvanasının getirdiği ölülük, Brahman'ın ruhlar devri daiminin getirdiği ölülük ve dünya ahiret muazenesini kuramamışlığın meydana getirdiği ölülük burada sürer gider, devam eder gider. Başka milletler de böyledir. Belki bugün yeryüzünde çok milletler, milletimizin büyük bir kesimini de belki bu anlayış içinde müteal etmek mümkündür. Bu humudete maruz kalmıştık. Böyle bir milletin ırzı payimal olur, sessizdir. Malı talan olur, sessizdir. Dükkanlar kapansın, kapanır dükkanlar. Kepenkler insin, iner. Kimse sakın sokağa çıkmasın, çıkmaz kimse sokağa. Falan gün tekrar ayrı şey ilan ediyor, çıkılmayacak. Duvarlara yazılar yazılır. Humudet bu. Asla öfkenin bulunmayışı. İnsanlığı kaybetmem. İnsanlık melekelerinden mahrumiyet bu. Ayaklar altındaki karıncaya dahi bastan seni ısırır. Men an murem ki espayobo nezem buram ki diyor karınca sadinin diliyle. Arı olsaydım da bir soksaydım ne yazık ki karıncayım diyor. Başına bastığı zaman sokacaksın, ciğerine kadar sokacaksın. Humudet bu. Sırat-ı müstakimi terk etme demek. Müslümanlıktan çıkma demek. Ansızlık ruhsuzluk demek. Bu meselenin tefridi, ölülük bu. Böyle yaşamakla yaşamamak arasında fark yok. Böyle yaşamakla yaşamamak arasında fark olmadığı için böyle bir yaşamakla cennet de kazanılamayacağı muhakkaktır. Çünkü cennet yaşanan hayatla kazanılacaktır. Bunu daha evvel de arz etmiştim. Ben dükkanımın önünde ölmeyi şeref sayarım. Çünkü hadiste malının önünde ölen şehit olur diyor. Umudet, misal olsun diye arz ediyorum. Ölülüğü göstermek için arz ediyorum. Ve bir müminin evinin bir alay komünisti bir dinamit yığını gibi berhava etmesi lazım geldiğini anlatıyorum. Bir tek mümin ferdi bir alay komünisti berhava edecek kadar hazırlıklı zinde ve ruhen meheyyâ bulunması hususunu arz ediyorum. Sırat-ı müstakim. Öfke bunun için verilmiş. Özlüma tecavüz edildiği zaman baş kaldıracağım. Dükkanımı kapatan taksimin önünü de almaya ve hanımı indirmede başladığı zaman ne yapacağım? Plajı battığı zaman bay oradaki sefillerin haline. Ne yapacaklar? Burada öfkeleneceksin. Öfke bunun için verilmiştir insanam. Memleket sınırları tehdit edildiği zaman öfkeleneceksin ayar memleketini işgal etmek istediği zaman öfkeleneceksin. Ama mümin kardeşine karşı düşüncede tasavvurda yurttaşına ve yoldaşına karşı öfkelenmeye gelince o da ayrı bir canavarlıktır. Olmayacak yerlerde kızmak, öfkelenmek, evleri, binaları yakmak, harap etmek o da ayrı bir muazenesizlik ve sırat-ı müstakimden dışarıya gitmek demektir. Şimdi görüyoruz ki ...olacak olmayacak şeyde bağırıp çağırma etrafını yakıp yıkma bir canavarlık olduğu gibi... ...öfkelenilmesi gereken noktalarda şayet... ...insan öfkelenmiyorsan, gazap hissi yoksa o da sırat-ı müstakimde değil demektir. Müstesna insan, sırat-ı müstakimin insanı. Rehberimiz bizim. Kıyamete kadar önümüzde gördüğümüz ve göreceğimiz. Her imamın arkasında imama iftida ederken onu önümüzde görüyor gibi, evvela bu küçük imama ve imamcıya, sonra da hakiki imama iktida ettik diyen bu cemaat, daima Hazreti Muhammed'in izinde ve arkasında, sallallahu aleyhi ve sellem, sırat-ı müstakimin ölçüsünü getiriyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri kainat efendimiz, öfkeleneceği yerde öfkelenmesini biliyoruz. Sahabi diyor ki, o şecaat arz edeceği yerde, cesaret arz edeceği yerde, Hüneyn muharebesinde, Hüneyn'in havasının okçuları karşısında, İslam saflarında yer yer bozulmalar baş göstermişti. Acaba neredeydi Hayder-i Kerrar, Şah-ı Merdan, Hz. Ali'ler? Neredeydi düşmana karşı kükreyen Ömerler, Ebubekir'ler? Şiddetli gelen toslamaya karşısında az da olsa bunlar geriye çekilme lüzumunu duymuşlardı. Fakat atının üzerinden bütün meydanı sarsarcasına dudaklarından dökülen şu sözlerle tek zat vardı düşmanın karşısında. <Gülüyor> Ene en nebi yu kezip. Ene ibn Abdülmuttalib Ene Muhammedur Resulullah la kezib. der gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın resulüyüm. Yalan yoktur. Ben Abdülmuttalib'in soyundayım. Onun soyundan kaçan olmamıştır cepheden. Kaldı ki ben peygamberim nasıl kaçarım? Allah Resulü'nün amcasının oğlu Hazreti Abbas veya Haris İmamından tutuyordu. Zor atı tutuyordu, diyor düşmana doğru sürüyordu. Ondaki bu cesaret idi ki diyor, biraz sonra yeniden ansar ve muhacirinin etrafında kümeleşmesine yardım ettim. Ve düşman arsan gibi saldırıldı, düşman püskürtüldü. Resul-i Ekrem orada böyleydi. Sevil mağarasında dehşet engiz durumu Hazreti Ebubekir şöyle anlatıyordu. Düşman oraya kadar öyle bir hınçla gelmişti ki, mağaranın kapısının önünde dolaşırken bir aralık dedim ki ya Resulallah eğer ayaklarının dibine baksalar vallahi bizi görecekler. O ise tebessüm ediyordu. Tebessümle dudaklarından dökülen şudu. Allahu <gülüyor> Dostum o iki kişi hakkında zannın nedir ki üçüncüsü Allah'tır Celle Celaluhu. Sen burada sadece Ebu Bekir'i Ömer'i mi görüyorsun? Ebu Bekir'i Muhammed'i mi görüyorsun? Ebu Bekir ve Muhammed'in yanında üçüncüsü Allah'tır Celle Celaluhu diyordu, endişesizdi. Allah da sekine inzal buyuruyordu. O başka yerlerde de hep aynı şecaat, aynı cesareti sar ediyor. Ahlak-ı Ali adına şecaat ve cesaret isar ederken, numuneler verecek bu mevzuda sizi aydınlatma, temir etmeye çalışacağım. Muazeneyi arz ediyorum size. Resul-ü Ekrem bu denli korkusuz idim. O düşmanları tarafından tehdit edildiği günde gidip Kabe'de namaz kılıyordum. Her gün ridasını boynuna sarıyor, bu kale hale getiriyorlardı, endişe etmiyordum. Ve her gün başına toz sakıyorlardı, endişe etmiyordum. Ve oğlum seni öldürecekler diye bu talip kendisine nasihat ettiği zaman, amcacığım bu salife gider ben bu davadan vazgeçemem diyordum. Bu kadar mahalife göğüs geriyor, bu kadar telaşsız, bu kadar fütursuz, bu kadar endişesiz, bu kadar cesaretli. Ve bu kadar öfke hissiyle meşbu bulunuyordu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Beri tarafa gelin. Yeni Müslüman olmuş. Müslümanlığın henüz adab ve erkanını bilemiyor. Müslümanlığın adab ve erkanını bilen ona soru bile sormuyordu edebinden, utandığından. Ebubekir Bekir, Ömer gibileri Allah'ın da ve rıdvan üzerlerine olsun diyorlardı ki dıştan bir adam gelse de bir soru sorsa biz de öğrensek utanıyorlardı soru sormaya. Ama yeni Müslüman olmuş bir insan onun yanında ava mıfadetiyle lamburlumbur konuşuyordu. Edebini bilemiyordu o huzurun. Zulhu ve israr. Yeni Müslüman olmuş. Huzuru risaletten nahiyeye çıktım. Ganimet taksim edilirken razı olmadı. Herkese peygamber eli bir şey dağıtıyordu. Herkese bir şey verdim. Ve o kendi kendine şöyle mırıldandı. Bu taksimatta adalet olmadı. Taksimatta adalet olmadı derken yani Resulullah adil olmadı diyordu. Ve hakka, "Men yadil izel adil diyordu. Yazık ne anlayışsız insansın. Ben de adil olamazsam kim adil olacak diyordum. Ona iltifat ediyor, bir şeyler veriyordum. İşte bir müminden gelen şeye karşı da bu kadar müteahammil, bu kadar dayanıklıydım. Öfke isini inme. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Kafire karşı aşılmaz çetin bir tepe, müminin yanında da başın yerde basıp çiğneyecek, geçecek onun. Bir başkası resul Ekrem'in ridasının arkasından tutuyor, öyle bir çekiş çekiyor ki, sahabi vallahi gözümle gördüm diyor bu hari üstümde, ridanın kenarı şurada öyle kıpkırmızı bir iz yaptım. Allah Resulü döndüğü zaman ona adam şöyle, suyu edeb içinde şöyle diyordum. Ya Muhammed babanın malından vermiyorsun, bana da ver diyordum. Sahabi diyor ki tebessüm ediyor diyordu, buna da verin diyordum. Nefsi adına yapılan hakaretler karşısında da bu kadar mütehammildi. İşte bu öfkenin zapturat daltına alınması, itidale getirilmesi vesrat müstakimin teessüs etmesi demektir. Bir üçüncü misalimi fetanetten, akıldan arz edecektim. Fakat ezanı Muhammed okunduğu için onu minbere bırakayım. Orada arz edeceğim şey de başka bir derse kalır. Beni muazenesizliğimden dolayı muhakkaz etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Saatim mukteldi esas. Bu mevzu ciddi bir muazene içinde arz etmeyi düşünürdüm. Rabbimin akımdaki takdirine ezelden bu yana rızadideyim. O rububiyetine daima beni rızada kaim ve daim eylesin. Sizleri de öyle. lillahil